0: El sonido de la lluvia abre un nuevo programa de bienvenida a los 90. Hace unos años viajé a Seattle y os digo una cosa, es una ciudad maravillosa cuando sale el sol y puedes turistear de acá para allá, pero uno de mis días más felices fue cuando empezó a llover. Lo recuerdo perfectamente, estaba en el local Central Saloon, cerca de las oficinas antiguas del sello Sub Pop. Andaba picando algo, tomando una cerveza, cotilleando las paredes de aquel bar y de repente empezó a llover. Y os lo aseguro, era la lluvia más bonita que jamás había visto. En el programa de hoy, amigas y amigos, hablaremos con la banda Seattle Rain. Bienvenidos. Traveling Through the Desert Sun canción que abre su EP del año 2013 de Seattle Rain ellos son de Córdoba, aunque su sonido viene del noroeste de Estados Unidos y llegan a bienvenida a los 90 porque una oyente me los recomendó no sé su nombre real porque sus comentarios los firma como Pung Grunge así que gracias amiga por descubrirme esta joyita. Si todo va bien tenemos al otro lado de la línea telefónica a Dani Valdivieso y Rafa Botella, guitarra y voz de Seattle Rain Hola amigos, ¿qué tal? Hola que hay. Oh, Buenas, bueno, pues encantado de que estéis por aquí ya. Eh,
1: igualmente, gracias.
0: ¿Estáis en vuestra seguimos casa? Vivo, seguimos vivo. <risa> que vaya por delante que Seattle Rain me parece uno de los mejores nombres para una banda. ¿Cómo surgió aquello, chicos? Pues
1: curioso porque eh, aprovecho esta ocasión para decirle a Rafa, te lo dije, porque a Rafa de hecho ese nombre no, no le hacía ninguna gracia. <risa> pero ninguna. No, pero eh, es, el nombre fue un poco, surgió más bien a raíz de la primera canción que hicimos para grabar porque si no me si no me equivoco Rafa en 2008 cuando estaba acabado de entrar en el grupo estábamos montando lo que sería Seattle rey fue cuando hicimos la canción de Hollywood Rain y fue un poco a raíz de eso que surgió ¿verdad? Sí, sí. Esto, eso, eh, creo que fue un poco más nos llevó un poco el tema de esa canción que sonaba como muy Seattle para nosotros y, y acabamos pues poniéndole el Seattle delante porque porque es que era al final nuestro, nuestro de donde debía
0: Vamos. Claro, ahora hablaremos un poco de vuestras influencias, de las referencias musicales, eh, pero como pasa muchas veces, hasta que una banda reúne a todos sus integrantes, muchas veces hay piezas que vienen y van, ¿no? Si queréis ahora hablamos un poco de esos inicios, pero Dani, ¿por qué la guitarra? ¿Cuándo te das cuenta de que uno de tus sueños es eh, aprender a tocar la guitarra?
1: Bueno, me venía un poco de familia porque... No, tampoco es que yo venga De una familia de músicos Podría mentirte y decirte que en fin, como, como todos los que salen que tienen Una larga estirpe de músicos súper famosos de... Simplemente es que mi padre Y mi hermano mayor tocaban la guitarra y demás Y bueno, me interesó Y pues igual que podría haberme puesto a tocar El triángulo, pues me dio por la guitarra vamos Lo que sí. pasa es que luego sí que empecé a que Al empezar a escuchar más eh, música Relacionada con, con lo que luego sería Siente el rey y demás En mis inicios, pues Empecé a darme cuenta de era el instrumento que, que me gustaba y es lo que más me solía fijar en, en los grupos que ya empezaba a escuchar.
0: En el caso de Rafa, ¿de dónde viene ese chorrazo de voz? Pues sinceramente, la verdad que el... yo personalmente nunca me he considerado,
2: eh, no sé, de eso ya no sé si ya tampoco me toca a mí decir ya si tengo mejor voz peor voz, no lo sé. Pero simplemente yo creo que ha sido una evolución también. A nosotros nos gusta el grunge, ¿no? Pero también yo soy también muy dado al rock de los novices. Y haciendo cuenta, eh, son influencias. Influencia, poquito a poco. Estabas creando, al final es como la guitarra de Dani, ¿no? La guitarra de Dani, bueno, pues al final son evoluciones, ¿no? pues, pues, pues a mí, pues, poquito a poco ha ido subiendo un poquito. De hecho, también sabe perfectamente, creo que fue con la de Daisy Down en el 2010. Sí, sí, sí. pues, yo personalmente creo que fue cuando eh, tocamos ya, así digamos, por así decirlo, techo. Sí, cuando empezamos
1: bueno, a sacarle partido. Es pues. poco eh. lo, que, lo que creo que piensa Rafa, es que hemos crecido juntos en el sentido de que yo, eh, la guitarra y en la voz hemos ido de la mano, porque muchas a veces. ...de que se formara la el reino, rey... ...nosotros ya estábamos pegando nuestro pinito, ...y haciendo nuestras cosas... A pues Rafael, es de a de los que estaba todo el día canturreando y demás, pero, pero fue un poco crecer juntos.
2: Por supuesto, Dani, Dani todavía se acordará de un concierto que dimos que fue el 27 de septiembre del 2008. Estábamos borrachos perdidos. Teníamos una pedazo de canción en nuestra puta cabeza, que yo creo que todavía de hoy todavía no nos acordamos. Recogimos, recogimos el concierto, llegamos al local y dijimos: ¡hostia, tío! ¡Qué pedazo de canción teníamos allí! Y era la época esa, era la época de, de la evolución de: ¡Hostia, mucha hostia! Aquí ha llegado. No, al día siguiente, por supuesto, no nos acordábamos absolutamente de nada.
1: ¿no? Es verdad, y no, y no la grabamos y la perdimos. Pero bueno, sí, resumiendo, eh, es eso lo de Rafa fue un poco por, por temas de eso que crecimos los dos y, y musicalmente y digamos descubrimos casi que Rafa fue el primer sorprendido de todo lo que podía hacer con la
0: voz Es increíble lo que transmite con la voz y la verdad es que parece que, que nace con ello como un don divino, yo que sé porque una de las cosas también importantes aparte de la música es lo que te transmite el cantante y muchas veces es la primera tarjeta de presentación que te llega no cuando, cuando empieza a cantar y si esos primeros 5-15 segundos eh, no te entran, lo mismo pasas de canción yo que sé, o de grupo pero sí, yo creo que Rafa es, un, es una voz de esas que se te quedan grabadas, ¿sabes? Sí, yo, soy,
2: yo soy de los que pienso que cuando la gente anillo pues, aquí en Córdoba, es verdad que aquí, ciertamente de hace 20 años, aquí Córdoba ha tenido una, una buena base, una buena escuela. Bien. Nos conocemos un montón de gente que ha, se ha perdido el camino, sigue Y muchas veces ¿cómo te digo yo? Lo que quiero decir que hay mucha gente que, que, que viene con la cosa de que lo tiene ya, sí. tiene la impruta, no de la música. Yo sí. siempre creo que al final es como otra tienda cuenta, es trabajo. Y yo la verdad que cuando nos ponen nos pusimos en ello, Yo nos gustaría ¿no? de hecho el otro día hablamos con ellos de intentar volver otra vez a coger otra vez las la rienda del grupo sí. y empezamos a verlo un poquito No te pongas a adelantar cosas, Rafa Bueno, <risa> <risa> sí, sí, ya, pero bueno ya que estamos aquí hablando un cositas sí, porque o sea, si, 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 si se pudiese, pues ¿no? claro, sí, sí claro. claro.
0: Después iremos con los proyectos donde estáis ahora, eh, pero eh, contadme, ¿cómo, es, ¿cómo era Córdoba cuando disteis la, los primeros conciertos o los primeros pasos en el mundo de la música? ¿Había buenas escena, ¿había posibilidad de tocar en algún garito? contadme un poco.
1: Córdoba es una ciudad difícil en el sentido de público, pero es muy fácil en el sentido de por lo menos entonces. Estamos hablando de 2006, 2007. Sí. Eh, es fácil en cuanto a oportunidades de tocar, porque hay mucha gente, por suerte, ya no tanto, pero hay muchas salas con mucha gente dispuesta a darle una oportunidad a cualquier grupo. No puedo dejar de pensar en, en Rafael Esquivel, para nosotros el chino. De... Por supuesto. El que lleva la de la del teatro de la cerquía ahora ha tenido salas durante esto, durante 20, 25 años en Córdoba ha tenido un montón de salas y siempre ha dado siempre ha dado oportunidades a cualquier grupo que le dijera quiero tocar y además sin ponerle ninguna traba y vamos no como ahora suele pasar que hay que ir con el alquiler por delante él sigue confiando en lo que es en la, en ofrecer a los grupos una oportunidad y luego aparte de él, pues había otros muchos sitios donde tocar lo que también hay que decirlo, la normativa municipal en ese tema era bastante relajada en, la, en aquella época entonces casi cualquier bar montaba un escenario y montaba un concierto sí. O
0: sea que eran buenos días Sí, 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 sí. ¿Ahora está un poquito peor o ahora está mejor? Eh,
2: yo creo que también un poco, También es que ha pasado lo que estaba diciendo antes. También ha pasado una generación bastante apañada. Una generación que, de verdad, hablabas con Fulanito, hablabas con Meganito. O sea, vamos a hacer un, una, un concierto, un festivalito de un día, de dos días. Y yo no sé, será seguramente que hemos crecido. <risa> También, un poquito, ¿no? pero la verdad es verdad que en aquel entonces, hace 20 añitos, por ahí había una había un carta de música aquí en Córdoba bastante guapo.
1: Hay que tener en cuenta que de, 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 de aquella época, por ejemplo, cuando surgió, vamos por decirlo más famoso, hemos tenido estirpe, por ejemplo. Claro, sí, claro. Claro. Eh, claro, estirpe nació en aquella época, eh, el hombre gancho y demás, y aún así hay que tener en cuenta que eso era casi la segunda de generación, porque tenemos
2: la anterior,
1: que era de cuando eh, salieron los iguanas, salieron...
2: Malparaíso,
1: Malparaíso, exacto, Ostras, Nadir, toda claro, esa gente claro. eran eran de la primera generación. Entonces Córdoba ha tenido poquito, digamos, pero elegidos. Y en cuanto a población, la verdad es que no nos podemos quejar.
0: Esa buena fotografía de, del Córdoba de los años 90. ¿Y las influencias, chicos? ¿Por qué decidisteis que el grunge, que el stoner, que, que el sonido un poco más rockero norteamericano era lo que os, lo que os hacía latir el corazón?
1: Bueno, pues esta, esta yo creo que puedo hablar yo desde mi parte y luego Rafael de la suya porque, porque fue más, más que... Eh, pues no, no, de acuerdo, fue que salió un poco así. Yo, es que crecí, eh, escuchando sobre todo Son Garden. Yo Son Garden para mí es, no es que sea mi banda
2: favorita, que está Son Garden y luego están los mortales. Entonces, <risa> ya, bueno, <risa> tengamos, en cuenta, tengamos en cuenta que Dani está enamorado y se morirá enamorado de Crescor eh, sí, por, por supuesto <risa>
1: pero, pero sí que es verdad que yo fue por, porque era la música que me cautivaba o sea, yo recuerdo eh, aquel septiembre del año 94 que tenía yo 11 años y llegó mi hermano mayor que era como le suele pasar a muchos el que me enseñaba la música me traía discos y vino con el Super Unknown de Song Garden me lo uh -huh. puso y, y vamos y aquello me cambió la vida y, y que fue para mí una locura y ese fue el, el inicio de para mí de del grunge siempre me gustó más lo que dicen en el grunge más adulto no, no tanto Nirvana y Pearl Jam sino cosas más un poco más elaboradas lo que dicen lo que se dice mucho también de que no cuando eres joven te gusta Nirvana y cuando creces te das cuenta de que los buenos son San Garden o Alicia Chase pues <risa> un poco un poco yo fui al revés yo siempre soy un Garden y Alicia Chase me ha tirado más
0: ¿en tu caso Rafa?
2: pues en mi caso descubrí yo por, por ahí para mediados de los 90 primero de bachiller por ahí descubrí lo que son los, los Pearl Jam ahí me pasó una cosa lo que ha dicho Dani al revés claro lo que pasa que también yo conocí a Reyan, a Real Pepe, y luego ya pues conocí a Daniel el instituto que nosotros nos conocemos ya desde hace ya más de 20 años y pues me descubrió a Chris Cornell me descubrió a Son y fue de hostia puta es un súper grupazo sí. de estas cosas de estas cosas que me cuentas las escuchas y es como amor a primera vista
1: ¿te acuerdas Rafa? es no que me he acordado de, de cuando estábamos en el instituto y a lo mejor cualquiera de los dos faltaba una clase y te ponías tú a cantar alguna de Garden desde fuera de la puerta para que te oyera mientras estaba yo ah. en clase
2: sí también lo que, sí, lo que, sí, que lo hacía sí. era silbarte en tu casa lo matabas tú en tu casa lo daba, lo daba a la calle te silbaba esto al fin de cuentas es que eso una la verdad es que es una relación un poco homosexual pero bueno sí, la verdad es que siempre siempre sí. hemos tenido una relación un poco un poco rara un poco sí de no pero la historia no, la historia era que, la, que iba a a tu casa para quedar y era como como la, la película de las tres brujas de salen te Sí, silbaba el, silbaba el libro en vez de decir
3: ¡Libro! <risa>
2: sí, silbaba el silbaba el por la ventana y salía tú
3: eso
1: Roberto parece absurdo pero no es cierto eh
0: hombre mola mucho recordarlo porque yo que sé cada uno tiene su historia con la música no y dos colegas que son amantes de, de una banda y que yo que sé sí. que al final pasan 20 años y siguen amando la música por eso no sí pues, hey,
2: aparte yo a Daniel lo quiero mucho también claro, <risa>
0: <risa> Oye, antes de, de que nos contéis un poco los inicios de la banda de, de ese ir y venir de miembros, eh, vamos a escuchar un, un tema He abierto yo con The Blind Man Traveling Through the Desert Song que es la canción que abre vuestro segundo EP del año 2013, que tiene como esa no, ¿Qué es chicos? ¿Es, ¿Es un esqueleto de un animal muerto en un desierto? ¿Lo que es, eh? eso, eso te lo va a contestar Rafa Nosotros eso tenemos historias
2: para todo Eso te lo va a contestar Rafa Por favor, Rafa. Sí, bueno, eso sí, no, es un, del desierto que no hay una foto descargada de internet ni nada estuve en el 2007 2008 estuve viviendo en Marruecos ¿por qué pasa? porque en el puente del Pilar eh, me bajé al desierto y estaba allí por allí perdido allí en mitad de la duna y me encontré de hecho me encontré allí un dromedario y digo hice la foto? ¿qué pasa? porque año de afuera, cuando allá la segunda el segundo disco pues dije digo, Dani digo ya adegra es que lo que pasa es que muchas veces cuando tú haces los discos, ¿no? o haces las canciones, lógicamente las visualizas, ¿no? Y cuando firmas en la segunda, la segunda maqueta o el segundo EP, digo, hostia, Dani, el ritmo este pega totalmente desierto. Digo, hostia, ¿y si cogemos las fotos del desierto? verdad. <risa> ahí están <risa> las fotos. Y nosotros la verdad que es que lo que nos pasa muchas veces cuando vas a ensayar o sacas canciones, lo que sea, visualiza tío, ¿qué dio, tío, Dani, es tú. Y tú pegas esto y ya está ahí, lógicamente. Esto al final es creación, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, muchas veces eh, nosotros también que siempre eh, huimos la forma de componer un poco extraña porque nunca seguimos un patrón. O sea, muchas veces es un ritmo el que nos da una canción, es una letra la que nos da un ritmo, es una imagen como en este caso la que nos crea una canción entera. Entonces, este, esta canción sí que para nosotros especial por todo lo que tiene detrás y sobre todo porque fue para nosotros un cambio, pues digamos la subida, o pegamos sí. la subida de calidad, por así decirlo.
0: Vamos a escuchar un tema, elegirme uno si queréis de los, de los primeros inicios a lo mejor del primer EP o de la primera maqueta, como dice Rafa, y ahora seguimos hablando un poco más. A lo mejor, Holy Water Rain, no sé, eh, decidme vosotros. Holy Water Rain fue el, el principio decía el Rain, vamos.
2: El nuestro, ritmo. Primer, nuestro primer niño.
1: ¿Y de qué habla la canción, chicos? Uf, te podría dar un, una explicación ahí súper profunda de la letra y demás. Eh, yo creo que, en términos generales, habla, digamos, de todo ese estado de ánimo que, que, que es capaz de crear, de mover, a formar, en este caso, un grupo, a a montar todo un... Pues se supone que esa primera maqueta es un poco conceptual. Entonces, Holly Rain habla un poco de lo que es la renovación, del de, de nuevo inicio, pero eh, esa canción tiene gran parte de lo que, de lo que confesó, por ejemplo, Chris Cosner cuando le preguntaron por la letra de Black Hole Sam y él dijo, solo he juntado palabras que, suena, que suenan bien juntas. Pues la idea, <risa> digamos, era, era eso, era como hacer un inicio y tal, pero cuando te paras a, a, a ver la letra, que sí, pues hablar de eso, pero es sobre todo cosas que suenan, suenan bien
2: juntas al oído. Por todo te creas que me vané mucho los
1: sesos en esa
2: canción. De todas toda maneras, por ahí creo que hay, creo que hace unos años escuché yo una, una grabación de Song de Garden. Sí. Estaban, estaban grabando, estaban creando una canción, no sé cuál era. Y era lo mismo. Es que tú vas, sí. el, es el mismo método. Que se escuchaba, sí. se escuchaba al Chris Cornell cantando. Ah, 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 sin, sin sin letra y solamente el ritmo de guitarra ah, 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 así tarareando ah, ah, Eso ah, pues fue pues, pues ah, no fue ciento ciento
0: acaba de sonar Holy Water Rain del primer EP donde vemos cuatro sombras en, la, en su portada esas cuatro sombras qué representan chicos ah, esta pregunta para Rafa eso como lo de, como en no sabría
2: no las cuatro sombras posiblemente son um, lo bueno de to todas la. Um... Los tres que tenemos tienen su base animal, por así decirlo. La primera fueron los cuervos, la segunda siendo el dromedario y la tercera el bisonte. O sea, que la, la primera cuatro.
0: Son, son unos cuervos o qué son? Sí, son, son
1: bueno, unos cuervos o una no lo tengo muy claro.
2: Yo eh, creo que son unos cuervos. Yo para, yo para,
1: para, para, parece, es <risa> lo que queríamos que fueran, vale, pero, pero los cuervos
2: son, son más... Digamos, digamos así, para la canción y para <risa> Movimiento Bruce tienen que ser cuervos, no van a ser un señor. <risa>
1: <risa> <Power> reales.
2: <risa> eh, también, Danilo da, mío, es que parece mentira. <risa>
1: Es verdad, pero quien sepa un poco de ornitología y se fue un poco chico para hacer un poco. <risas>
0: Si somos brujes, somos brujes bien. Hombre, Exacto. Exacto. <risa>
1: pero, hombre, qué que tú dices que son cuatro chorlitos. <risa> Como que no suena bien. ya nada.
2: No, ya eso son los comienzos, ¿no? pues, lógicamente. Claro que sí. Sí, no, pero, pero, pero fue, un poco,
1: fue un poco... Eran cuatro porque por entonces éramos cuatro todavía en el grupo. Claro. Era un poco la, la imagen que, la que dábamos, pues Está gris eh, dando idea de ese cielo lluvioso. Sí. Y bueno, es una imagen, la típica imagen que tenemos de los 90. ¿Te acuerdas cómo señalizaban muchas veces la, la, la leyenda esta de, de las zapatillas colgando de los cables de, de luz <risa> para señalizar los territorios? Pues en este caso son cuatro cuatro cuervos, por así decirlo, que son los cuatro integrantes del grupo. Claro que sí.
0: Oye, ¿dónde grabasteis estas cuatro canciones?
1: Bueno, pues estas canciones las la grabamos eh, tanto, o sea, los, los tres EP, digamos, lo hemos grabado con, con nuestro mismo productor, siempre ha sido el mismo, que era, como pues, decía, Chavo, para nosotros. Daniel Agulló, un gran músico pero que también creció con nosotros porque además creo recordar, Rafa, que cuando grabamos el Reddit, no, porque... él casi era de las primeras maquetas que grababa también, ¿no? Si
2: no me equivoco. Sí, no, era de las primeritas.
1: Eso, entonces, digamos, hemos sido también, hemos seguido, aunque hemos cambiado de sitio, porque el último ya lo grabamos en, en un estudio grande y demás, pero el producto siempre ha sido el mismo. Bueno, claro, un,
2: estudio, que... un estudio y cuidadito, que estudio de quién era el estudio,
1: ¿eh? <risa> del queco, del queco. Keiko, Keiko, de... <risa> Ahí... <risa> tenemos, tenemos el honor de haber grabado el, nuestro último disco en el mismo sitio donde grabaron las quechuas, su gran éxito. Y, y, las chuches, y las chuches. O sea que.
0: <risa> Imagino que lo de Redis viene también un poco de, de la del pasado, no del inicio de la banda. Ay, alguien me ha hecho las tareas. Venga,
1: papá, cuéntalo que lo estás deseando. ¿Me da tu permiso para contarlo? Bueno,
2: en parte, solo. <risa> no, es simplemente, al cuentas, cuando empieza, pues no teníamos nombre. Cierto es que todavía no me sigue gustando, aunque pasen ya hayan pasado ya muchos años. Y la IT, pues es verdad que le gusta mucho Siete al Rey, pero Red, pues, ¿qué significaba? Pues R de Rafa, E de Emilio. <risa> y Daniel? Anda, qué
1: sí, bueno es que, Sí, sí, es que bueno, empezamos, pues Tendríamos veinti... nada Veinti nada, Veinte años, años, teníamos... años Y empezamos a empezamos a, a juntarnos, Rafael y yo con, con un batería que ya había formado parte De esa segunda generación del rock aquí en Córdoba
2: que Era Emilio Jiménez sí, Y aquí, en, bueno, es que al final En los noventa había aquí eh, la muestra porroquera, que eso es lo que estamos hablando Que había aquí un plantel de, de grupazo De grupazo aquí en Córdoba Sí, el rollo música de, 90, de los noventa, espectacular. Y Emilio era uno de ellos. Era la el batería el de,
1: de uno que se llamaba Even Flow, que es lo que iba a decir Rafa Seguro. Exactamente. El grupo <risa> se llamaba Even Flow. Exacto. Entonces nos empezamos a juntar con él y tal, y formamos, pues, pues, empezamos a tocar. Y como éramos Rafa, Emilio y Dani, pues no teníamos nombre. Eh, empezamos, llamamos a un bajista amigo nuestro, eh, Alfonso Moreno, grandísimo bajista, y empezamos pues a tocar y demás, y que es verdad que dimos algún concierto, y claro, te toca poner un nombre, pues decir, venga, red. Y claro, ya cuando eh, Alfonso dejó el grupo y entró Pedro, que es digamos un bajista más acorde con nuestro estilo, digamos que terminó de, de asentar la formación, fue cuando eh, eh, surgió Water Reign, montamos Seattle Reign. Y como homenaje a ese pasado de red, pues le pusimos redis, aunque sea una palabra que no existe en inglés, pero significa algo así como, es que no sé cómo traducirlo, como, no como eh, rojizo, sí, rojizo en el sentido Exacto, pero en este caso referido a algo referente a, a lo que habíamos hecho, a red. Claro. Con el estilo de red, de una forma. Es que no tiene traducción, claro. pero era como para recordar eh, ese pasado.
0: De ese pasado en red, ¿grabaste algo, chicos, o simplemente era local, local de ensayo y, y conciertos? Era el
2: local de ensayo, ya cuando fuimos yo a Siete El Range. Sí, exacto. Ahí ya pegamos el cambiazo, la cosa
0: como sea. ¿Cómo ha sido la historia de componer las canciones? ¿Venía Dani con alguna base y el resto apoyaba? ¿O cada uno traía una canción o un estilo? tribillo o yo que sé, un riff de guitarra, ¿cómo es esa labor dentro de la banda?
2: Dani siempre ha sido, digamos, el, el 85% del corazón y del pulmón del, del grupo, eh, Dani. Uh -huh. Él siempre, vamos, no, eso siempre se lo, se lo diré.
1: Un cantante que reconoce a la voz de un guitarrista, eso, <risa> eso es
2: Eso raro, ¿eh, tío? Por supuesto, y pero, hombre, lógicamente sé sí que sin mí no haría nada, eso por supuesto. <risa> claro, pero eso sí, es así. Es... Es que lo que te he dicho al principio, ¿eh? a fin de cuentas, es una evolución. No sé cómo, yo sinceramente no sé cómo, cómo funcionarán otros grupos, pero nosotros era pues quedábamos lo mejor bueno la mayoría de las veces quedábamos Dani y yo Dani sacaba un un ritmito o sacábamos voces y, y luego ya pues venían ya los demás y ya se incorporaban. no veces no Dani hemos hecho canciones sí yo creo que, que, que la hemos de... estado los, los cuatro
1: los cinco ya quizá bueno no gracias última la última época pero no en verdad siempre éramos tú y yo los que llevábamos una base ya medio construida por lo menos lo que es eh, alguna parte principal y una melodía de voz entonces a partir de eso lo llevábamos y ya trabajábamos todos juntos. Pedro, sí que es verdad que también hay muchas canciones. Si no lo hacíamos así, muchas han nacido de, de Pedro el bajista, que a lo mejor sacaba una línea de bajo así que nos motivaba y construíamos una canción sobre eso. Entonces sí que es verdad, aunque no tuviéramos un, una manera de, de componer fija, lo normal, digamos, era eso que te ha dicho, de, vamos Rafa y yo con algo hecho. O, o bien era Pedro el que sacaba una línea de bajo y construíamos todo desde ahí.
0: ¿Es todo autoproducción? ¿Ha sido así durante toda la carrera de la banda? Sí, sí, siempre lo hemos hecho. Porque bueno,
1: te limitas en cuanto a medios, pero es verdad que, que luego tienes total libertad para hacer lo que tú quieras. Y sí que es verdad que si tienes la suerte de toparte con, con alguien como nuestro productor, es que se me ha cerrado llamarle Luis Daniel, pero... Sí, no, no, no. Eh, pero que él también eh, le, le gustaba mucho nuestro estilo... Eh, entró, digamos, al, al trapo y sí que es verdad que él, eh, siendo músico de formación nos dio ese puntito que nos faltaba para que, de aquí quiero meter coros pero no sé cómo y el tío te construía los coros porque él, él sabe de, mucho, de música mucho, te los construía y hacía pa, 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 sobre sobre un teclado y hacía la melodía del coro entonces llegaba Rafa, se la aprendía y la grababa entonces él nos ha ayudado muchas veces a componer eh, esos arreglitos que le han terminado de sacar brillo al, a los trabajos que hemos hecho.
0: Y los primeros conciertos, ¿cómo los recordáis? Imagino que claro, los nervios típicos, pero <risa> pero pero contentos de, de decir joder, mira este es nuestro sonido.
2: Los nervios nunca lo va a perder. Eso, desde el primero hasta el último siempre va a tener nervios, nunca lo va a perder sí. y menos mal. Pero bueno, yo qué sé. Yo la verdad que tengo muy, muy buenos recuerdos de, sí, por supuesto y por supuesto que siempre te dan ganas cada vez que vas a un un concierto y te da ganas de estar ahí lo harto.
1: sí sí no y además es lo que dice Rafa de lo de los nervios que no se pierden y, y, y menos mal porque yo es una parte de las que más me gustaba y sí que es verdad que al principio nosotros subíamos y era como que vamos y, y si no pasa siempre y fuera bien o fuera mal nos sentíamos orgullosos digamos de, de lo que habíamos hecho era una cosa muy nuestra nosotros no caíamos en lo que lo que se está lo que se estilaba mucho por entonces antes de, de que surgieran tantos eh, no sé, eh, de... Hacer, de hacer la mitad de versiones nosotros hacíamos una o dos y el resto era todo sí. temas propios le pesaba que le, le pesara, y le pesara. O sea, ¿Es eso? Vernos, eso es lo que hay
2: lo bueno que teníamos nosotros era que realmente aquí en Córdoba ese tipo ese estilo de música aunque te pones a hablar con gente del, del, del mundo que tiene sus grupos y tal te puede decir perfectamente que yo creo que de los que hay aquí en Córdoba poquito tienen el mismo estilo que nosotros bueno, vamos, eh, no. somos lo único
1: ahora, Más de gracias, pues nos hemos convertido en una especie de grupo de culto. O sea, nosotros tampoco es que sí, arrastramos sí. una cantidad de gente brutal a los conciertos, pero luego, al haberlo dejado y todo, te viene gente que ahora de renombre y te dice, Joder, es que a mí me molabais un montón. Digo, pero bueno, ¿y esto ahora por qué? no
0: Bueno, suele pasar y muchas no, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Eh, que cuando cuando se deja de lado un proyecto empiezan a echarte de menos, ¿no? Sí, ahora,
1: ahora nos preguntan mucho. Pues claro, nosotros seguimos siendo amigos, yo sobre todo, nos juntamos más, Pedro, Gonzalo y tal. Yo claro, cuando nos juntamos varios o todos los del grupo a tomar algo en algún sitio, para pues, lo mejor algún conocido se te acerca y dice joder, ¿por qué no? Podíais volver a tocar, podía estar no sé qué. Y a lo mejor tú le veis, pero si no te he visto nunca en un concierto, macho. O sea, ¿dónde estaban? Era, era, un
2: poco, era, un poco, era un poco así, pero bueno, también es bonito que se acuerde. ¿eh? De, hecho, de hecho, me pasó la última... <risa> El, 8, el 7 de marzo que aquí en Córdoba había un justamente antes del 8m había en Córdoba un festival de para la mujer y tal, que se llama el el había allí uno creo que gran colmerero que no sé de guitarra en batería de un grupo y decía
1: tío jautillo qué pasa
2: y no me acordaba y yo no pasé fatal decía tío hombre te acuerdas que ha tocado no sé dónde yo no me acuerdo no me acuerdo y ella tenía cara diciendo hijo puta ahora estás acordando
0: volviendo al directo ¿cuál era la canción que decíais joder es que esta aparte de que la clavamos la gente se viene arriba ¿cuál es el recuerdo de de decir con este tema es que les volvíamos locos hombre yo, yo
1: creo que la de Sarah era como nuestro nuestro cine era era como un poco la que además la tocábamos siempre como la segunda o la tercera yo recuerdo la, la solíamos colocar de al principio la de sí porque yo es verdad yo la solía comparar un poco con Spoonman de Son Garden digo si esto siempre la pone la segunda o la primera tiene que ponerla la, la segunda o la primera y luego sí que es verdad que la de Blindman la que se ha escuchado al principio sí. es el día que salía bien vamos esa es que la clavábamos, eso era una locura, vamos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero yo creo que sí la de en
0: seguimos aquí en Bienvenido a los 90, estamos pasando un buen rato de radio con, con Dani y con Rafa, que por cierto, no os he preguntado al principio, ¿cómo lleváis esto de estar en casita? Yo la verdad que bien, yo de hecho estaba limpiando los platos, hablando con ustedes. Ya, ya, si sí, sí lo hemos escuchado de fondo, no te preocupes.
1: <risa> no, hombre, la verdad, la verdad es que bien, sobre todo porque, pues, volviendo a lo de antes, que como Rafa y yo somos una especie de extraña pareja, hablamos casi todos los días prácticamente, nos llamamos y estamos un rato de chachar, o sea que...
0: Qué bien. Bueno, ya antes, eh, antes Dani ha sido el que ha contado un poco la, la situación actual de la banda, que muchas veces es verdad cuando una cuando un grupo deja de tocar es cuando se le empieza a echar de menos. Luego preguntaré ¿no? un poco cómo, cómo fue ese final, porque imagino que, que cuando uno desarrolla tantos años un proyecto, tener que dejarlo de lado pues le toca un poco a la patata. ¿no? ¿Cómo entendéis? ¿Cómo entendéis el movimiento que pasó en Seattle? Al principio de los años 90. Para mí fue el último gran suspiro del rock and roll, ¿no? Y para mucha gente ha sido sí. así. Eh, no se ha vuelto a repetir un fenómeno que cambiase la industria, ¿no? Como fue aquello. ¿Cómo lo habéis vivido con el paso de los años vosotros? Yo fíjate,
1: eh, voy a tirar un poco piedras sobre, sobre nuestro propio tejado, pero, pero sí que es verdad que eh, en algunos aspectos me parece que ha sido sobredimensionado. Bueno, más que sobredimensionado, mitificado, porque, porque nos encontramos con que el grunge realmente fue esa primera oleada, esa esa primera oleada que nació del punk, donde encontramos a bueno, todos esos grupos que a lo mejor no, la gente no, no conoce tanto. O sea, estamos hablando incluso de, de eso de Malfunjum, de Green River, de King Yard. Eh, toda esa gente que sentó las bases para que otros grupos más audibles, entre comillas, rompieran un poco con la escena. Porque para mí, yo no entiendo como que hay dos oleadas. Y esa segunda oleada, parece que voy a tirar siempre para lo mismo, pero yo creo que el que rompió, el que, el que hizo de puentes potencialmente precisamente son Garden. Además, de hecho, en las entrevistas y eso que se le hacen, por ejemplo, a, a Mark Ham y demás, a todos sí. los que fueron productores y músicos de la época, dicen que cuando llegó Son Garden fueron los que hicieron por primera vez, ese estilo nuevo con calidad con un gran cantante al frente con calidad y dio el paso para que el resto de grupos se subieran al carro entonces yo para mí los considero los pioneros de lo que fue la apertura al resto del mundo de, de lo que estaba pasando en Seattle
2: sí, claro, sí. yo por ejemplo eh, ahí está la Dani conmigo yo por ejemplo a mí a ver, me va a gusta el brunch pero a mí por ejemplo no todo, no me gusta todo el brunch a ni Nirvana por ejemplo pues, bueno nada no, un ejemplo es que no me gustan. <risa> Me gusta, ¿por qué? Porque tú, cuando conoces la guitarra, la, el manejo de voz de Sun Garden, dices, tú que la verdad que sí, puede ser también, de hecho, a Cruz, ¿no? Pero tú escuchas Sun Garden, es que por supuesto no tienen absolutamente nada que ver. Es una música mucho más currada. Sí, sí,
1: es, es lo que es lo que decía yo antes. Como que hay grupos de, que te pillan cuando eres joven y dices, no, pues a mí, cuando tengo 15 años, me gustan Nirvana y, y Pearl Jam, por eso me van a matar algunos de los que conocemos. Sí, pero luego cuando, cuando crece, de bueno, ya, de,
2: Perlian, de Perlian respeto,
1: eh, respeto. Bueno, sí, sí, sí. Pero, pero luego cuando creces empiezas a escuchar eh, a Son Garden y a in Chain y dices tu madre mía, es como, es como ahora, yo ahora por ejemplo ¿Ya? siempre me ha gustado el stepping pero ahora lo estoy, lo estoy disfrutando como nunca con la edad. Era cosa de, de, de madurar o que se te hace, se te cambian los gustos, pero, pero yo creo que es un poco eso que cada, cada uno tiene su su época y te pilla en, digamos con un ánimo
2: diferente. Cali Sin en los años 80, antes de convertirse en grupo, era, era, era más, un... más glam que la leche. Más sí. grande que su puta madre. <risa> Hombre. la verdad que sería interesante buscar cuál fue el, el punto de inflexión de, de eso Alice in Chains que eran glam metal o glam rock a convertirse en prácticamente el personificar lo que es el grunge porque hombre
1: ya. habría que preguntarle a la pantera también que lo está todo lo
2: mismo <risa> <risa> también, <¿no?
1: risa>
0: y también macho es que es muy curioso no porque son Garden el sonido no tenía nada que ver con Nirvana pero ya no tenía nada que ver con Alice in Chains y sin embargo todos estaban en el mismo saco pero
1: yo creo que fue más por un tema cultural o de escena musical, sí. o sea, realmente eh, fue más porque todos nacieron a la misma vez, entre comillas, aunque no sea la misma vez, pero bueno, misma época, en el mismo lugar, en una ciudad, para para ser Estados Unidos, no muy grande, a pesar de que para, la comparamos sí. con nuestro país y, y grande pero que de repente se encuentre con, con esa variedad y esa calidad musical, pues yo entiendo que se le metas el mismo saco, el sonido de ya pues ya está. Y, sí, y sí. yo creo que fue más tema del movimiento cultural eh, y social que nació, que, que de la música en sí, porque es verdad que no, no tienen mucho, mucha conexión unas bandas con otras.
0: Y es inevitable, Dani, que te tenga que preguntar por, eh, ¿Sí? por la muerte de Chris Cornell, siendo tú un, fan, un fanático, tío... Eh, han pasado unos años y entiendo que a lo mejor ha sido la propia enfermedad de la cabeza, por llamarlo de alguna sí. forma, lo que le hizo hacer una tontería ¿no? y quitarse la vida. Pero la verdad es que la hostia... Siendo ya adultos, porque no nos pilló como Kurt Cobain, que éramos unos adolescentes, sino siendo sí. ya un poco adultos, teniendo nuestro curro, teniendo nuestra vida, de repente, tío, cuando nos llegó la noticia, fue como devastador y nos sentimos como... ¡Hostias, macho! ¿Qué ha pasado, no? Sí, hombre, yo...
1: yo Rafa te lo puedo decir, yo me, yo me sentí huérfana o sea, yo de repente... Eh, va, a ver, va a sonar a topicazo y a esa relación, pero yo de repente... Eh, además estaba yo trabajando, estaba yo en la oficina y, y justo me, me escribieron un, un WhatsApp y me dijeron ¡Ah, tío! ¿verdad? ¿Qué es con esa muerte? Y yo y ver, me estaba vacilando. Además, hombre, con el Sound garden recién, como quien dice, recién sacado el, el disco nuevo, aunque había pasado un tiempo y tal, y con proyecto de otro, y yo me quedé. Y claro, ya cuando salí un poco del shock, es que para mí fue estar vivir en un mundo diferente, o sea, para mí un mundo sin él, sin saber que no va... O sea, que jamás voy a escuchar algo nuevo de él, pues de repente me... me, me por eso, para un mundo diferente. Tengo la suerte eh, de haber visto a Audio Slave y a, a Son Garden por lo menos. Tengo la suerte de haberlo visto en directo. Pero sí que es verdad que el, el, la idea de que no voy a volver a escuchar nada nuevo de él, pues, se, me, se me sigue haciendo difícil todavía.
2: Sí. La verdad que, la, no, sí, la verdad que a, a todo el mundo le... Te das cuenta que al final, eh, piensas que es un movimiento, lo del grunge, y que poca, poca gente conoce a Chris Cornell. Pero ten en cuenta que nosotros estamos en Córdoba. Por eso quiere decir que aquí hay más, aquí se habla mucho más de flamenco, más de, tú me ¿no? Y cuando empiezas a este, hacer que se ha Chris Cornell, había un montón de gente que se había quedado flipando. y dicen, hostia, tío, no sé hostia, Chris Cornell, estaba Y Hubo bastante gente que se vio como diciendo, hostia, tío, no me jodas. Hombre, yo la verdad que a día de hoy todavía me, me pasaría igual a ¿no? Que, que no te lo creas tampoco. Yo te, sí, lo te, lo crea. te queda como huérfano de alguna manera. Es una situación rara. ¿sí? Totalmente, macho.
0: Bueno, si tuvierais que dedicar ah, una no. canción de vuestra discografía a Chris Cornell, ¿cuál sería?
1: Yo creo que la de Lula by Foreign, ¿no, Rafa? Hombre, yo estaba pensando en la de I know. <risa> no, a ver, hombre, ya que digo, digo esta porque es la más Song Garden que tenemos. Y además, <risa> es que, que además, cuando la estamos componiendo, dicen, no, suena Song Garden y nos da igual. <risa> nos da igual que nos la hayamos copiado porque <risa> para eso, es, pa, pa eso estamos copiando <risa> Exacto. <risa>
0: Seguimos aquí en Bienvenido a los 90. Acabamos de escuchar ese cuarto corte del último trabajo que de momento tenemos de, de Seattle Rain, este grupo de Córdoba que hoy estamos hablando con ellos, con Dani, con Rafa. ¿Cuál es la situación chicos de, de la banda ahora? Está en stand-by, se ha separado todo, ¿Seguir vosotros dos ahí en plan bueno, no sabemos qué hacer, si seguimos, si no. Contándonos un poco. A
1: ver, nosotros sí que es verdad que cuando grabamos el último, el último disco ya alcanzamos una formación que yo creo que ha sido la, la mejor que tenemos, me refiero. Ya estaba Javier Povedano como segundo guitarra, o sea, estamos hablando que en el segundo disco entró él, que el grupo ganó muchísimo, y luego eh, para este último disco, nuestro anterior nuestro batería de siempre, Emilio eh, no pudo seguir con nosotros, y eh, fichamos, digamos, a, a uno de los de lo que eran los mejores baterías de, de Córdoba y de Andalucía, y que ahora lo está demostrando, pues supongo que muchos de los que escuchan el programa conocerán al Tributo Nirvana, los Bus Lovers, Hombre, claro, pues el batería sí, 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 de pues, sí. Gonzalo fue nuestro batería en, en bueno, esta última bueno. época. seguimos considerando como tal, pero sí es verdad que nosotros no es que lo dejáramos por diferencias <risa> personales ni creativas, sino simplemente porque nos era imposible ya coordinarnos a la hora de, de ensayar, de componer y demás. Entonces fue más bien de, bueno, lo, lo, lo dejamos apartado. fue Bueno, pues sí, lo dejamos y ahí se quedó. Entonces... Sí que es verdad que no no es una cosa que como, como no decimos mira esto se ha acabado tampoco decimos mira vamos a volver porque puede ser como un stand-by, sí pero pero fue fue una una ruptura una ruptura un poco un poco extraña en el sentido porque fue más bien por, porque no podíamos seguir adelante con el grupo pero sí que es verdad que, hombre, que nos gustaría como más nosotros seguimos haciendo contactos y se de buena pinta, me lo bueno, ha dicho, aparte de lo que hablamos Rafa y yo siempre, que el resto de miembros que pues, tienen nada más, les gustaría seguir, volver, retomarlo, como, como sea,
0: vamos. ¿Cómo tienes la voz, Rafa? <risa>
2: la voz, si, si, si no ejercito, la tengo eh, patita.
1: <risa> sí, es, es el problema que Rafa es, es como el deportista de élite, él, él como, como no ensaye se, <risa>
2: se le va abajo. Yo... Yo me puedo fumar dos paquetes de tabaco siquiera, pero tengo que ensayar, tengo que ensayar.
1: Exacto, de hecho, de hecho Rafa ensayaba con un paquete de tabaco y, y
0: lata de salud. Por supuesto, eso nunca se va a perder. <risa> es que esa es de la vida del rock and roll. Claro, claro. Entonces estamos más cerca, Rafa, de, de un posible... ¿Regreso o estamos más cerca de un posible standby largo? No, hombre, lo que ha
2: dicho Dani, realmente la cuando eh, digamos lo que ha dicho, separete que lo dejamos. Ah, no, no,
1: te ca no te caques, contesta.
2: <risa> hombre, yo por supuestísimo, yo tengo muchísimas ganas de volver otra vez a subirme a mi escenario. Porque sí, sí, es lo que está diciendo antes, que no fue una ruptura. Es que realmente es que no podíamos ya quedar para ensayar ni. Mira, éramos cinco, pues Gonzalo pues bueno, al final cuenta el trabajo por pues, el trabajo, por desgracia no podemos vivir de la música y eso pues hace mucha milla Y no, realmente no hemos dejado, el, hombre, lo tuvimos que dejar, ¿no? Pero que realmente yo creo que los cinco tenemos esa cosita todavía en el cuerpo de decir yo todavía me considero de Seattle rey, no sé si a mí también le pasa lo mismo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ser, sí, ya no tengo grupo, ¿vale? O no quedamos o tal, pero decir, no, es que todavía me sigo sintiendo de Seattle rey. Todavía seguís pero pensando
0: que, ¿no? En ello. Sí, sí, no, y de hecho
1: ya te digo, incluso, hombre, Gonzalo, que el que está teniendo eh, una vida musical más activa de todos los miembros, todavía lo dice, lo comenta y le ves que sus publicaciones habla ya del rey en fin, cada vez que dice lo de un poco de, como decía, un poco de música propia y pone siempre cosas ya el Ren. Hombre, él, a pesar de que estuvo en el último disco, ha sido nuestro gran batería, eh, aportó muchísimo, aporta muchísimo al grupo y, y es, digamos, el que estaba también más a piñón con el grupo, o sea, realmente...
0: Era vuestro Matt Cameron. Sí, exacto.
1: O sea, además, además, si no es su batería favorita, uno de sus baterías favoritos. Yo creo que entre, entre Matt Cameron y él y David Abduchis, yo
0: creo que anda ahí, ahí. Hostia, vaya dos, claro, sí, sí. Oye, chicos, llegamos al, a marzo del 2015. Sale mm. vuestro, eh, no sé si llamarlo, o primer disco, o, o simplemente el tercer trabajo, ¿no?, de, de Seattle Rain. el tercer trabajo más bien. Sí, porque son, son seis temas que tampoco es como... Es más largo que un EP, pero no llega al disco, ¿no? Al, al LP sí. el antiguo. Y, y lo que sí veo es que uh -huh. eh, en Bandcamp mucha gente de fuera os dice que, que, joder, que suena de puta madre y todo. Eso también tiene que ser un subidón para vosotros, ¿no? Hombre, ya
2: <risa> Viviendo <risa> en la tierra del flamenco. <risa> sí, no, es que es lo que estaba antes diciendo. Es que aquí, el porque que, que ha tenido siete el reino, no sé, otro tipo de grupo. Pero nosotros que somos más de un dinero un poquito que a lo mejor la gente ve hasta extraño, ¿no? Porque, eh, no sé, estamos acostumbrados al al típico rock, pero nosotros, claro, lógicamente, el grunge no sé, no lo escucha tampoco mucha gente, ¿no? Y más aquí, en Córdoba. Eso yo creo que eh, nosotros nunca siempre nos han dicho, si Dani te lo puedo decir, hemos tocado en Madrid fuera y Asturias, Asturias. y te, Valencia, y te, sí. Y te dicen, tío, ¿de dónde habéis salido ustedes? Sí, es y es bueno, es que si ustedes no fueseis de, de Córdoba, os oh, hinchaba. Digo, pues bueno, no lo digas una vez ahí, llámanos más.
1: <ríe> sí, es verdad, no, hombre, luego hemos tenido nuestro recorrido, yo recuerdo eso, en Asturias todavía no habíamos sacado el, el segundo trabajo y estábamos tocando en un festival con los ángeles apátridas, en fin, que yo qué sé, que luego, ¿verdad? Eh, fuera, fuera de aquí hemos tenido nuestro nuestro meneo, y luego nos hace mucha gracia porque somos el grupo de, lo, de los seguidores raros, porque, aunque parezca absurdo, nos invitaron a tocar en un festival en Finlandia Vaya. O sea, no, no sabemos cómo, se pusieron en contacto para tocar en Finlandia, eh, pero claro, el problema de logística, al final no, no pudimos ir. Luego, por lo visto, nos ponían en Macedonia muchísimo en la radio, en Macedonia, <risa> sí, vale. padre, y luego eh, lo más curioso de en todo, Perú, creo que también, ¿no? en Perú, pero luego lo más curioso de todo es que, es que somos la banda sonora de un programa de lucha libre amateur en Brooklyn, en Nueva York, o sea, oh, madre mía. cosas sí, 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 pues yo te digo que cuando me han dicho lo de que, que se lo escucha fuera y demás, pues no, no he podido evitar acordarme de
0: todo eso, claro. Joder, son pequeñas sí, vi pequeñas victorias, tío que te dan un poco de gasolina, ¿verdad? Para seguir. Sí, sí, no, porque sí, además eh, luego los ves que, que se sorprenden de que
1: tengas tanta respuesta de oye, lo que necesites porque esas cosas las agradecen mucho.
0: Oye, hablando un poco de, de ese tercer trabajo donde vemos ahí ese bisonte, ¿no? Y esas seis canciones, ¿cómo, cómo llegaron? Eh, imagino que el pico y pala en el local de ensayo, ¿no? Y hasta que estáis contentos con el resultado. Además, <risa> creo que es el trabajo como más pesado, ¿no? Por llamarlo de alguna forma para que los oyentes lo puedan identificar como...
2: Es más, yo creo que es más elaborado, es lo que siempre he estado diciendo. Es, la, sí. El progreso, la evolución, se nota, se nota desde la primera a la última. Se nota que tanto la guitarra, las baterías, la voz, por supuesto, porque se nota desde mi punto de vista, noto perfectamente cómo ha ido evolucionando la voz. Es más elaborado, es mucho más trabajo. La verdad que en el último, si nos lo curamos, muchísimo, bastante. Lógicamente, Chavo, el pues sí, se sí, lo curó también mucho, porque ya de, si sí, vamos a hacer esto, vamos a meterle más cositas... Cúrate de esto un poquito más, Rafa, eh, bueno Pedro, Pedro digamos que es nuestro superdotado, eso al final en dos horas, pues lo hizo todo. <risa> Vaya, se grabó <aceleramos risa> todos los bajos el tiempo ahora.
0: Eh. Joder, tío, Pedro.
2: Se nota este último, se nota mucho más. Ahí yo entro en Discord con Dani, porque a mí me gusta más el último, a él le gusta más el segundo. A él me gusta mucho más la, la última. Le veo muchísima más, más trabajo. O sea, como ya te digo, como es un progreso. Sí. De la primera a la última, en la tercera sí se nota ya que que leche, que ya no es como la primera, no que era de, hostia, ya da, da, da", íbamos más saco.
1: Es más lo que dice Roberto, aunque no alcance la duración de un disco, es como un disco, ¿eh? tiene tiene sus partes, tiene sus diferencias entre una y otra, tiene una evolución, y, y la diferencia lo más con los dos es que sí que es verdad que al estar en este Gonzalo, él como batería también aportó, vamos, él eh, compositivamente se notó mucho su entrada, porque él entendía sí, claro. la música también como nosotros y, y él, él aportó, um, vamos, gran parte de la composición. Entonces, eso también, cuando tú te sientas a componer y en vez de, eh, digamos, de decir, venga, esto, tal, suena bien, venga, guay, venga, pueda grabar, te encuentras a, a una persona que te dice... Pero espérate Que voy a probar esto tal Y si hacemos esto Y no sé qué y tal Pues te das cuenta Que le da ese puntito Que a lo mejor Es lo que tiene El tercer trabajo
2: A mí me gusta mucho más Sobre todo la de Artificial Man A mí me encanta Sí
1: esa, 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 esa es nuestro nuestro Otro single Casi diría yo Porque esta fue Durante los conciertos Que vimos después De este trabajo La verdad que Esa ha sido Vamos que luego La gente la, la conocía Y yo creo que la, ese Es nuestro segundo Gran single
0: Oye y chicos ¿Y por qué ese renacimiento? ¿Qué, qué significa El título del disco?
1: Eso fue un poco porque porque después de grabar el, el segundo, que a mí ya te digo, a mí me, que más me gusta, esto es más título personal, fue cuando nuestro anterior batería Emilio, pues tuvo que dejar el grupo. Y fue una lástima porque pensábamos que no que no íbamos a seguir. porque De repente nos encontramos con que los conciertos sonábamos mucho mejor y de un día para otro pues eh, nos dijo que no podía seguir en el grupo y además Y, y claro, fue un palo. Pero claro, en poco tiempo, luego a través de, de Pedro, Pedro conocía a, a Gonzalo porque había estado en, en un grupo de aquí de Córdoba, se llamaba Martín, eh, nos puso en contacto con Gonzalo y, y claro y ahí descubrí yo a mi otra alma gemela y, y fue entrar en el grupo encajar perfectamente y de repente estar haciendo estar sonando mejor que nunca entonces fue un poco como renacer sabes de, de pensar que no íbamos a hacer nada más a, a estar en nuestra etapa más compleja digamos
0: compositivamente. vamos a escuchar esa esa primera canción así se abre este este trabajo artificial man seguimos aquí en Bienvenido a los 90 con Rafa, con Dani, con Dani con Rafa ellos son Seattle Rain, han sido Seattle Rain y serán Seattle Rain para siempre, para, para nosotros tocaremos madera para que dentro de poco les podamos ver sobre un escenario yo me los he perdido porque no tenía ni, ni idea de, de que esta banda tan buena estaba funcionando pero bueno, esperemos que, que vuelvan de este renacimiento chicos y de los anteriores trabajos, ¿se puede adquirir algo a día de hoy? porque a mí me gustaría comprarlos.
1: Como suele pasar en estos en estos casos eh, tanto Rafa como yo pues, pues tenemos nuestro, nuestras copias ahí en plan en plan
2: <risa> yo las tengo aquí todas en casa <risa> sí no yo, yo
1: también tengo tengo bastante y alguna distribuida que por ahí pero sí que es verdad que nosotros lo, el tema de, de las copias físicas era más casi algo romántico, porque claro. pues sabíamos que de ahí no, no íbamos a sacar nada, era simplemente porque es que sé que le gusta tener los discos y demás. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en Spotify tenemos nuestra discografía subida sin problema, cualquiera la puede escuchar mil veces, si quieres, pero las copias físicas que ya te digo, eras era más a modo romántico y, de hecho, del primero, creo que tenemos cada uno la nuestra y poco más, ¿eh?
0: Artículo de, sí. de lujo. Sí, sí, casi. Mira,
1: que si nos hacemos famoso, luego
2: con una vuelta o lo que sea, eso, eso va a estar cotizado. Dani, seguro, a mí ya le ha dicho muchas veces a la gente que para hacernos famosos en el mundo del cruz tenemos que morirnos no uno,
1: seguro. Bueno, y tú tienes todas las papeletas, Rafa, que tú eres claro, el sí.
0: claro, sí, claro. Los que os apetezca seguir, porque hay mucha información en, en la página de Facebook de la banda, teclear Seattle Rain Band, y ahí tenéis, pues, desde vídeos de algún directo, veréis algunas camisetas que también se hicieron en su momento, ¿verdad, chicos? Y hay alguna alguna edición en vinilo visto antes por ahí no creo
1: No, bueno eso fue una trampita que hicimos porque el, ah. el último disco el repeat nosotros cuando lo hicimos pues en homenaje a estos grupos grunge que que sobrevivieron al 94 cuando cuando empezaban el boom de los cds eh, no sé si te acuerdas, pero por ejemplo Super Unknown, sí. su edición en CD Tiene un vinilo impreso sobre el disco Eso fue un poco lo que hicimos nosotros También, eh, por, por seguir Esa, esa bromita que hicieron Muchos grupos de imprimir el vinilo Sobre el CD, pues nosotros también En homenaje a, a esa etapa Pues pues lo que hicimos fue lo mismo Porque Además, también he de decirlo Y esto a, a Javier Poverano al, al otro guitarra del grupo le, le, le gustará que lo diga Pero nosotros siempre nos ha dado mucha rabia el postureo lo que se dice el posture ahora de los grupos, de, de grabar, por ejemplo, en vinilo, cuando en vez de grabar en cinta en el estudio, están grabando en formato digital, graba en cinta, o sea, para que suene. Y fue un poco también como como protesta por lo que se estaba haciendo.
0: ¿Y dónde estás ahora, Dani? Eh, ¿Estás en algún grupo? Eh, ¿Tocas la guitarra por tu cuenta? No sé, ¿estás montando algo? Cuéntanos.
1: El aula de rock de la Universidad de Córdoba, que la lleva Javier En Pérez, Javier Esteves alguno le sonará, porque ha sido batería de, bueno, batería de estirpe, subtónica... Él ha montado un... Una, una especie de homenaje a Chris Cornell. Entonces, vamos, a modo informativo, divulgativo. Entonces, aparte de una conferencia que se va a dar sobre Chris Cornell y que lo voy a dar yo, hemos montado una especie de banda para dar un concierto de, de canciones de Son Garden, de Slate y de Chris Cornell en solitario. Y vamos, y un grupo que está montado por gente bastante gorda, aparte de de Javier Teves, pues a eh, Javi González y Jordi Arrán, que son de Primata Javi González además a algunos les sonará porque fue la voz del proyecto de Paco Ventura, Black Moon. Luego el, el que fue bajista de Zara, Charlie Rivera, también está metido en el grupo. Y, y claro, luego estoy yo es una cosa que si bien no está montada a modo de tributo y tal es una cosa de un concierto puntual que iba a celebrar ahora en marzo pero bueno ahora con esta situación pues se pospondrá y, y lo único que ha conseguido es que tengamos más ganas de hacerlo
0: Dani se ha quedado sí. sin fecha de momento eso ¿no? ¿O qué?
1: Sí, claro se ha quedado sin fecha porque además estando metida la universidad de por medio pues estamos un poco también sujetos a, a la parte institucional claro. eh, pues bueno en principio parece que va a ser ya después de verano
0: ¿y desde dónde podemos obtener información? ¿hay alguna página en Facebook?
1: El aula de rock de la Universidad de Córdoba tiene una página en Facebook. Eso es lo que están subiendo la información respecto a esas, bueno, aparte de otras actividades, pero digamos que últimamente lo que ocupa su panel central es, es los de Chris Conner. Entonces, eh, cualquier usuario que busque en Facebook, aula de rock. Cultura UCO, la Universidad de Córdoba, la va a encontrar sin problema.
0: Estaremos atentos porque primero apetece mucho la charla y luego el concierto, pues joder, de puta madre. Sí, sí,
2: la verdad que yo estoy, yo estoy con un mono que no, no me tengo
0: en pie. Eso pinta muy bien, Rafa, ¿eh?
2: Hombre, ya ves, la gana que tengo yo de montarme en un escenario, para que si más os cabrones no me hayan llamado.
0: <risa> <risa> Oye, Rafa, ¿y tú has eh, llevado tu voz a otros proyectos musicales o estás ahí en barbecho?
2: No, yo no, yo siempre sigo de Seattle Rey. La verdad, me es que la han ofrecido, sobre todo me han ofrecido tocar en orquesta, en la típica orquesta de, de Verbena, de Pueblo. Pero no, eso se ha quedado al final. En... No,
1: pero, pero Rafa lo dice así: también para hacerme sentir mal, en plan de yo soy fiel hacia el y solo canto con vosotros.
2: Pues bueno, por supuesto que sí. <risa> no, lo que pasa es que también de verdad es que el respeto que le tengo yo a la, a la, a la orquesta de, de Verbena es que son, a mí me, lo, me comentaron ya hace el año pasado, para. Tres veces, se tocan tres veces en ocho horas, una barbaridad. Y lo que nos contaba
1: Alfonso también, eh, él no solo tocar, montar y desmontar, y trabajo que nos ha pagado.
0: vamos. Y aparte que son musicazos siempre, eh, que son sí, muy buenos. sí, sí, y bueno, de
1: hecho. De hecho, por ejemplo, Sandy Rivera, él, él está también metido en esos temas, eh, Jordi Arraf y Javier González también están aquí. Hay muchos músicos ahora de este primer nivel, de banda muy reconocida que es, por desgracia, pues tienen que comer y para comer pues tienen que machacarse de esa manera.
0: Oye, Dani, cuando pase lo de Chris Cornell y tal, que andas un poco liado, hay que recuperar sí. esa voz de Rafa y hay que montar algo.
1: Sí, lo que pasa es que Rafa, también lo digo, será muy fiel hacia el rey, pero también es un indisciplinado y un anarquista. <risa> <risa> Eso ha dicho. Entonces, entonces, claro, el problema es que dice, no, es que ensayando, ensayando, recupera la voz. Y es que consigue que ensayar Rafa. ¿Cómo, cómo, <risa> es el problema, que, que es... hay que llevarlo de las orejas,
2: casi. Yo lo reconozco, ¿verdad? así de simple.
1: <risa> Pero sí que es verdad que, que, hombre, que, me gustaría, me gustaría retomarlo, una cosa que siempre se ronda y sobre todo cuando eso te sales tú a tomar un roibos con Rafa por la calle, y porque nosotros no bebemos otra cosa, ¿verdad, Rafael? Y a lo mejor te paras ahí en una terraza y te dice joder, hace el rey, que no sé qué. Y es como que te da la rabia y dices, joder, podríamos volver. Nunca se descarta.
2: Tú siempre lo tienes ahí. Claro, y la verdad sí. es que últimamente sí,
1: la... lo, lo, lo llevo pensando mucho y le estamos dando
2: vuelta. No sé si Dani estará conmigo, pero la verdad que esas pinitas de no haber terminado las cosas... O sea, porque mm. tú, por ejemplo, pues, los, los grupos se terminan en una época, pero bueno, pues no se terminó la época en condiciones. Es decir, pues no seguimos... A ver, Gonzalo, pues, verdad, que como solo trabajadito también, ¿no? Parte de su trabajo sí. es materia de los bootlovers. Se quedó ahí, no es porque Daniel ya siguió en una cosa, yo en otra. Como fue no, por motivo no. por motivos al final de... De calendario, por así decirlo. No se ha acabado nunca, nunca se ha acabado.
1: Si volvemos como tributo hacia el rey, tendremos más éxito que como sea que el rey.
3: <risa>
2: Entonces, podemos
1: bromear con eso. Pero, pero bueno, sí, es una cosa que, te digo, le, le, lo pensamos y, y llevamos bastante tiempo... Pensándolo un poco más
2: en serio. Yo creo que el, lo que estamos viendo actualmente el tema del confinamiento, la cuarentena. No sé, gustará pero me da a mí que, que después de todo esto va a haber otro movimiento. Sí, bueno, di, di, sí.
1: Dicen, dicen que el grunge nació del clima de Seattle, de la lluvia, precisamente. Y, y de que la gente como la mitad del tiempo la pasaba en su casa o en garaje encerrado pues le daba por por componer y que hacer proyectos musicales. Entonces, sí. es verdad que de esto pueden salir muchos proyectos musicales interesantes y a lo mejor Ajá. se hace el rey, nunca se sabe sí Sí,
2: ¿no? la verdad que, bueno, ya vamos ya a un más o más, ¿no? Con la verdad que lo he pensado desde primera hora. Digo, digo siempre ha habido ahí algún movimiento así que ha salido después de una crisis, ¿no? Siempre, da de una crisis, sale una cosita.
0: ¿no? Ha sido un placer estar eh, hoy, en mi caso, simplemente descubriendo canciones de, de Seattle Rain que no, que no conocía y que para mí todo es nuevo, chicos. Entonces entenderéis que todo lo estoy escuchando con, con orejas nuevas, me pone la piel de gallina todas las veces. Vosotros, como ya ah. lo habéis compuesto, lo habéis tocado muchas veces, pues ya como que el efecto ha pasado un poco, ¿no? Pero yo llego con orejas nuevas y, y de repente me meto en este catálogo de canciones ah. y me viene a la cabeza... pues primero que, que soy musicazos que Rafa eh, con, con esa voz me transmite mucho y después veo el gran trabajo que hay detrás de guitarras de baterías, de bajos y de arreglos que joder que está muy bien hecho, que no todas las bandas son capaces de, de coger las influencias y plasmarlas también, como habéis hecho vosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias, hombre. Muchas
0: gracias, ¿no? Ya sabéis, cuando, cuando descubres una cosa por primera vez, como me pasa a mí ahora con Seattle Rain, pues digo, sí. hostias, si esto hay que hacer algo. Y lo primero que hice fue, Escribir a la página de la banda diciendo: ¿Hay alguien ahí? Sí. <risa> que como hacía tanto tiempo que no se actualizaba, digo: No sé si esto claro. está muerto o no. Y sí, me respondió Dani en plan: Sí, hay alguien. <risa> <risa> si tuviéramos que elegir una canción para despedir este programa, ¿cuál sería y por qué, chicos? And soul.
2: ¿Y, ¿Y por qué? Pues por, por como se le hemos dicho a Rafael, porque es muy, bail, muy bailonga. bailonga. Hay que, hay que bailar en estos, en estos días, hay que bailar. Un poquito.
1: Exacto. Y además, como curiosidad, diríamos que en esa canción Rafa y yo aprendimos lo difícil que es grabar Palmas. En serio, o sea, parece una chorrada, pero cuando grabamos esa canción hay una parte que se escucha en palmas y la grabamos Rafa y yo. Pues venimos me, como me media cuenta. hora, media hora grabando Palmas y solo sirvieron dos golpes que, <risa> que, 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 el, que el productor tuvo que poner, o sea, que repetir, copiar y pegar para ponerlos. Oh, y nos declaró qué madre mía las canciones flamencas esto como lo harán
2: pues ya <risa> tuvo que cortar y pegar verdad <risa> ya te digo de las
1: 200 palmas que vimos salieron bien dos o sea, es
0: que... <risa> bueno pues imagino que mucha gente al que está oyendo ahora el programa pues estarán igual eh, tenéis toda la discografía de la banda en Spotify ¿Sí? y también sí. en, en Bandcamp en fin chicos que muchísimas gracias por atenderme hoy y para ti me he sentido me, me he sentido muy cercano a la banda y ojalá ojalá pueda estar a esa, en esa conferencia a Chris Cornell. Y... Hombre, y, ahí, y ojalá
2: podamos quedar para tomar una cervecilla. ¿sí? No, Es verdad, Roibos,
0: <risa> Sería la hostia. Voy a hacer todo lo posible para que cuando se acabe esta locura que estamos viviendo sí que me pueda acercar allí, tío, para ver cómo os trabajáis ese homenaje a Chris Cornell y así nos conocemos y nos tomamos el Roibos. Claro. <risa> Esa,
1: el
0: <Roy> <risa> En fin, nos vamos con esta canción que habéis decidido. Eh, ¿Me podéis contar de qué habla? Esa
1: canción va a Precisamente, vamos, por pues lo que las compusimos fue pues precisamente lo que te comentaba antes, de lo del tema del postureo en la escena musical. O sea, nosotros nos planteamos esa canción como eh, un homenaje a, a la imagen fácil de esta del rock, de yo grabo en vinilo, eh, yo hago tal, yo, en fin... Y también el, el dejarse un poco influir por, por las modas. Nosotros, como siempre, hemos hecho un poco, hemos ido, creemos, a contracorriente, y hemos hecho lo que hemos querido, pues hicimos también un poco esta canción, que además es la más diferente que tenemos, precisamente en plan de nos apetece hacer esto sí. y, y nos da un poco igual cómo pueda caer, aunque luego haya resultado que funcione.
2: Realmente funcionó, la verdad, que la gente le gustó sí. bastante.
1: Sí, entonces, entonces por eso, digamos, el juego de palabras ese de que es algo que no está vendido. Eh, casi, casi como si fuera nuestra despedida anunciada pues esta canción tenemos ahí este cerrado el disco es lo último que quedó de
0: nosotros hasta hasta hoy. Dani Valdivieso Rafa Botella, muchísimas gracias por estar ahí Bienvenido a los 90. Gracias a ti Un Nadavísimo. lujazo, amigos